0: Меня зовут Клава, я веду блог преимущественно об уходе за кожей волосами на YouTube и канал Бьютисуета Telegram. И я живу нет, не в Москве, как я всегда говорила.
1: Я теперь живу
0: а, в Германии. Вот такие вот новости.
1: Всем привет! Меня зовут Марина, я пиар-специалист. А, до этого я все время говорила, что 9 месяцев я путешествую, но. Вот уже три недели назад я приехала и нахожусь в Москве и планирую здесь пока что находиться. И в этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. Подкаст о жизни, о планах на будущее и о том, что нас волнует сейчас. И сегодня мы решили обсудить рекламу у блогеров.
0: А вообще, почему он существует? Можно ли вести блог без рекламы? Почему люди негативно к ней относятся? Потому что я, например, словила некоторый негатив. Сейчас перед отъездом я как раз таки... Ну, во-первых, в принципе, ноябрь, декабрь — такое время самое рекламное, потому что черная пятница, а потом праздники. Все хотят рекламироваться. Это всегда самый такой жаркий сезон. В принципе, везде. На телевидении, в журналах каких-то. везде До Да, всех медиа, да. И в том числе у блогеров. И плюс из-за того, что я сейчас переезжаю, я не знаю, может быть, так получилось. А, ну, наверное, просто я так ощущаю, что я заранее все сняла, и еще какие-то рекламы будут выходить. И мне кажется, да, что было действительно много рекламы в последние месяцы, ну и люди на это достаточно негативно реагируют.
1: Да, но на самом деле, когда пишут о том, что мне не нравится реклама или что-то такое, это еще ок. Но меня тригернуло то, что у тебя выходило несколько роликов, в которых люди писали в комментариях, что слишком много рекламы на то, что не являлось рекламой на самом деле. Например, у Клавы вышел вообще, я считаю, супер классный ролик про секс игрушки, и очень много людей написали такие комментарии из разряда: "Ой, Клава, сколько вам заплатили вообще за это?" с таким еще подходом, как будто это можно рекламировать только за деньги. И вообще, что это ну никто по собственной инициативе не захочет рассказывать uh -huh. про что-то на эту тему. Хотя... А, да, еще много было, кстати, претензий. Я думаю, это в тему будет. Мы можем это обсудить. О том, что типа, Клава, зачем вы вообще лезете сюда? Вот рассказывали про косметику рассказывайте дальше. Мы вообще-то тут для этого подписались. Или еще претензия была к Золотому Яблоку о том, что зачем они продают секс-игрушки, если можно пойти в секс-шоп и купить это все там. Mm -hmm. Ой, у меня на, ка на каждый вообще этот тейк есть ответ. на самом Деле.
0: Можем начать с того вообще, даже просто конкретно вот это видео разобрать как пример, почему как оно вообще появилось. Uh -huh. Естественно, я думаю о том, что соберет больше просмотров, какая тема больше срезонирует и, возможно, вызовет какой-то слегка легкий, в легкой степени эпатаж. Понятно, что это нестандартная тема и, ну, да, для каких-то людей она такая способная триггернуть, скажем так, Тригерная. да, триггерная тема. И я понимая все это, специально решила, естественно, эту тему поднять. Ну как естественно, естественно, потому что она мне в целом совершенно кажется нормальной, обычной. Мне очень комфортно говорить на эту тему, я вообще не вижу никакого Никакого, никаких проблем. И при этом я понимаю, что для кого-то это будет триггер, и это потенциально много просмотров. И я такая думаю, надо снять что-то на эту тему. Прикольная идея. Почему бы и нет? Связано с wellness and beauty. Типа все равно как-то посредованно это близко к каналу. Причем я же на канале даже вот условно телеграм называется Beauty суета mm -hmm. YouTube называется Клава Гольман. И я что хочу, там то и делаю, какие хочу видео. Завтра буду, не знаю, летсплей записывать, mm -hmm. как я в танке играю и как бы ничего что не сделаете? <смех> ну вот, и тут я подумала, что прикольно было бы снять что-то на тему sexual wellness. К тому же сейчас перед Новым годом я искренне считаю, что это клевые подарки. Ну и я так прикинула, что бы я хотела там видеть, а какие-то были мне известны уже игрушки, какие-то нет. И мы подумали о том, что мы с Мариной подумали о том, что ну сейчас закажем там где-нибудь, может быть, предложим типа золотому яблоку, у них же типа есть эта категория, типа, чтобы они прислали недостающие товары. Говорю, ну давай, а и причем я даже помню, что я тебе написала, что если они сейчас не согласятся или долго будут uh -huh. отвечать, я сама закажу и типа все. Да, да. Ну и мы им написали, они были очень рады и согласились поддержать эту идею и прислали мне то, чего не было. Вот, собственно и все, как они поучаствовали. Да, Помнишь? я хочу
1: еще uh -huh, uh -huh. ответить на вопрос. Некоторые люди спрашивали, почему нельзя было заказать из разных источников игрушки, типа, например, у Золотого Яблока, у Литуаль тоже есть, у там, ну просто в каком-нибудь на самом деле, конечно, можно было так сделать, просто видео готовилось не настолько заранее, и с золотым яблоко у нас максимально просто теплый контакт, поэтому было очень легко с ними договориться. То есть это одна доставка была на все, А так пришлось бы просто потратить, написать не одно письмо, написать пять mm -hmm. писем. С многими просто знакомятся впервые. Тот же Литуаль еще, конечно, Клаву знает, но там просто mm -hmm. с экс мы никогда с ними не сотрудничали. Поэтому это просто с точки зрения организации... Не соответствуют эти усилия выхлопа просто. Если можно, как бы, да, действительно, Клава много сотрудничает с «Золотым яблоком». Она снималась у них на канале. В принципе, на самом деле, с их стороны грамотный наверное, инфлюенсер-маркетинг, потому что Клава их лояльный партнер, и если возникают какие-то такие идеи, то в первую очередь она пойдет к ним за их реализацией, даже если она не получает от этого деньги. А с этого видео рекламных денег от «Золотого яблока» никаких не было. Да. Это все было просто по инициативе с нашей стороны.
0: Но тут еще такой момент. Я их лояльный партнер, тоже не просто так. И у нас в начале года была как раз-таки дилемма, вступать ли с ними в какие-то отношения, либо работать с другими магазинами, потому что, естественно, все сети подобные, и косметические, и разные маркетплейсы, они хотят заполучить к себе в партнеры еще, особенно там в эксклюзивы всякие, всякого рода блогеров. И я выбрала золотое яблоко не просто потому, что там кто-то что мне платить хотел больше. Всегда цены одинаковые. Цены мы диктуем. Они нам приходят и предлагают какие-то миллионы. А потому что я сама действительно, покупаю все только в Золотом Яблоке. Мне искренне нравится, какая у них доставка, как у них все удобно. Да, у меня есть к ним некоторые вопросы. Например, у них часто много чего нет в наличии, и меня это бесит. Вот. Но это тоже, наверное, это не какая-то проблема. Может, mm -hmm. А может, и их, не знаю. Но в целом мне очень нравится все, как это выглядит, насколько это юзер-френдли, классно, модно. И то, что я могу там заказать категорию sexual wellness, это в том числе суперудобно. Что... Мне не нужно идти именно в какой-то секс-шоп, ну, потому что мне не очень комфортно ходить, возможно.
1: Да, мне тоже я согласна. Это как раз ответ на комментарий, почему, типа, зачем золотое яблоко вообще сделали эту категорию, типа, люди могут пойти в секс-шоп. Я, например, ну ненавижу категорию магазинов секс-шоп. Мне кажется, что это какой-то кринж. А в «Золотом яблоке» — это вот именно, что сделано не с какой-то, блин, эротической точки зрения, где ты приходишь, у тебя на манекенах висят какие-то протупеи, плетки там, блин, кляп, и это все выглядит... Протупеи? Супер...
0: Что такое протупеи?
1: Ну, вот эти вот... Кожаные э, ремешки а -а -а. дебильные, блин. короче, БДСМ какая-то атрибутика mm -hmm. сраная. А я, которая сижу, блин, в черном кожаном чокере. Yeah, ну, короче, такая. нет. В общем, мне наоборот нравится, что это все в у... золотом яблоке в формате такого. Ну, так, как... помаду выбрать, условно. <сохранить> да, удобно же, что в супермаркетах продаются презервативы. Удобно, что для этого не надо идти в секс-шоп, чтобы mm -hmm. их купить. А что супермаркеты лезут
0: туда? Мне интересно вообще.
1: Да, вот зачем, зачем вообще такое? В супермаркет, вообще-то, дети приходят. Они узнают, да. что там продается. Угу. Не дай бог еще предохраняться будут. Да, 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 да. И это вот один
0: пример конкретного видео. Но есть еще много историй, когда я делаю какие-то подборки или показываю мой уход. Вот мой уход, например. А что мне делать, вот просто, если я сама себе косметику не покупала? Я не помню, сколько. Я вот купила в Сифоре, в Дубае, что-то сама себе. Мне очень много всего присылают. Прям, ну вот, практически все-все мне присылают. И ну, я этим пользуюсь. Да, когда я показываю свой уход, там продукты, ну, почти все, которые мне присылали. Типа, что мне делать? Это, это, это значит, что это реклама? Или что? Как я должна. А это мне прислали. И все-таки сразу: Ой, это нечестный обзор, это какая-то хрень проплачена. Просто Клава продалась. Ну, типа, как Как быть с этим?
1: Да, я, наверное, еще поясню для тех, кто вдруг не видела эти видео. У Клавы есть недавно выходила видео с ее утренней. «Рутиной», «Бьюти» и «Вечерней». И там присутствуют разные бренды. И там в видео говорится, что эти бренды не спонсировали это видео. Что правда. Но там очень много брендов, в том числе российских. По-моему, там большинство, кстати, российских брендов, если не ошибаюсь. Да? Нет, кстати, подожди. В «Вечерней Рутине» там один бренд спонсировал
0: но там, очевидно, такой бренд, и это первыми ссылками идет да. в описании, и я тоже этим пользуюсь. Ну, типа, если бы я этим не пользовалась, я бы, наверное, не делала такое видео. Я бы сделала это вставкой в какой-то любой другой, ну, ролик, ну, не знаю, там, рассказывала бы про куперос например, да, и mm -hmm. просто такая, опа, интеграция, вот этот вот крем. А я показывала реально свою рутину, то, чем я пользуюсь. И ну, короче, это странно. Ну, что короче, люди Насколько не доверяют? Ты да... думаешь, что это просто какая-то подборка?
1: Да, люди просто думают, проплаченных... что ты, например, вот им показываешь видео, что у тебя там, не знаю... Значит, умывалка Icon Skin, там крем-гельтек, допустим, что-то там, арт и, значит, это тебе все заплатили, и ты такая, значит, сняла видео, после этого идешь, открываешь свой настоящий шкафчик с косметикой, и там у тебя ламер, я не знаю, что еще, самое дорогое, вспомнила, Элемис или Элемис, я не знаю, как это правильно читать, Абаджи, естественно, да. Но, блин, на самом деле, <свят> все эти бренды, которые перечислила, все бренды, с которыми работает Клава более менее постоянно, которые, вот вам, возможно, уже даже надоели эти бренды в чем-то. Гильтео, карт инфакты, всякие другие российские бренды. но просто у них действительно много прикольных продуктов, которые, во-первых, эффективны и ими приятны пользоваться и. Они их легко достать в России, да, в том числе их легко еще достать. поэтому мы
0: делаем эти рекламы, то есть и сотрудничаем с этими брендами, да. и я их использую.
1: Да, то есть... Потому что их легко достать. И, блин, но если что-то рекламируется, это средство, даже если какое-то средство в рекламе, которым Клава после рекламы не пользуется, то она им не пользуется, потому что либо у нее слишком много косметики, либо есть косметика, там, которая больше для сухой кожи подходит, или там больше для жирной кла кожи, а у Клавы сухая кожа. Но при этом надо же рассказать про ту косметику, которая для жирной кожи подойдет, потому что иначе обладатель жирной кожи обидится. И... И получается, что ты рассказываешь сначала про российские бренды, тебе кто-то пишет, блин, а чё, чем пользуются тем, кто в Европе живет. Начнешь рассказывать про какие-то средства, которые не продаются в России, начнут все обижаться, что дорого и невозможно купить, блин. Суть в том, что не угодишь никому, и... Люди просто не задумываются о том, как это все работает, как вообще, почему вообще, рекл... почему вообще реклама, кстати, существует вот у блогеров. Вот ты бы могла без рекламы вот, снимать просто видео без рекламы? Могла бы? у меня
0: сколько? Первые три года ноль реклам было на канале. И я как бы хочу признаться, что если бы реклама не началась, то это был предел. Но это был предел когда я уже такая, типа, ну, все, я сейчас, наверное, буду это все прикрывать. Потому что, да, мне это нравится, но как бы это мне не нравилось. Я не могла уже такое количество времени быть без работы, в долгах, просто как в шелках. И, ну, хорошо, что мне было где жить, что есть. То есть меня никто не выгонял из дома. Вот. Но если бы у меня не было такой возможности, естественно, никакого блога бы не было в таком количестве контента, который он был, не было бы. Ну, тогда хотя бы, кстати, была монетизация ведь. Ну, да, кстати, тогда была на Ютубе монетизация. Сейчас она тоже есть, но намного меньшем объеме, но тоже это не то, на что можно жить. Ну, типа...
1: Не, понятно, что особенно сейчас на монетизацию точно нельзя жить. Монетизация же приходит только от тех пользователей, которые смотрят контент не из России, либо по VPN. Правильно понимаю? Да,
0: да, да. Сейчас да. Но раньше это было...
1: Поэтому, кстати, если вы хотите, чтобы от вас капала капала монетизация клави, смотрите через VPN видео. да. Но тут
0: такой момент, что э, там же тоже это не какие-то бешеные деньги были. То есть монетизация тоже зависит от количества просмотров. Бьюти-контент, классический бьюти-контент, mm -hmm. типа такого, как делаю я, информативный, э, то есть это не какие-то трэш-видео, там обзоры трэш-салонов, это никогда, даже на Западе, даже у самых популярных блогеров, это никогда не бешеные цифры это нормально это специфика этой mm -hmm. ниши ну, да. Но я могу просто назвать что раньше раньше за тысячу просмотров примерно в россии получали 1 доллар ну, вот можно и посчитать 1000 просмотров 1 доллар ну то есть например то есть получается чтобы заработать 100 долларов должно быть 100 тысяч просмотров это очень много для блога на бьюти-тематику подписчиками 230-250, а у меня было меньше. Но, естественно, у меня были просмотры там, по 10 тысяч, по 20 тысяч, ну вот и посчитайте, это в месяц. Если 100 долларов выходило, типа там 150, то в лучшем случае. Ну это как бы, естественно, не то, на что можно жить. Не, на то, не то, на что даже можно блог вести. Понимаешь, даже если бы просто вкладывать там на средства. Нет, естественно, я же сама покупала косметику, которую тестировать я там, ну, оборудование, да, да я которое я вообще снимала. Оплачивала да. подписки Adobe Premiere, в котором я монтировала. То есть, естественно, у вас все равно есть расходы. А если бы не наступила реклама, я это все бы закрыла. Потому что у меня еще был свой магазин, да, но он тоже, ну, как бы, это не какие-то деньги, которые Угу. Мы еще поговорим об этом дальше, что некоторые блогеры да, идут в такую историю, что создают что-то свое, и да, у них нет рекламы со стороны, но они активно, очень активно пиарят свое. Я не шла в эту историю тоже в какой-то степени намеренно, потому что я сомневалась в том, что я до сих пор не уверена насчет магазина, что с ним дальше делать вообще, хочу я его развивать вот, или нет. Вот. Но если бы рекламы не было, вот я конкретно, да, я бы не работала. Ну, mm -hmm. в смысле, блог бы не вела. Потому что на одном энтузиазме, ну, как можно улететь, я не знаю.
1: Я удивлена, что тебя хватило на целых три года без рекламы. Это очень долго на самом деле. Мне mm -hmm. кажется, для меня год это уже долго. Просто если тебе не платят, ну непонятно же, когда все-таки это случится.
0: Но тоже надо быть честной еще что было еще на второй, не, на треть. Да, на, после двух лет я запустила курс по уходу за волосами. Он какие-то деньги приносил. Но он тоже типа не, не давал мне возможности жить нормально, но я хотя бы какие-то долги закрывала там. Но да, да, без рекламы три года прям. Вот такие вот дела. Кстати, будет сейчас вот 4, 4, на 4 или пять лет, как я веду блог. Я не знаю. Вот так вот. Прикольно. Прикольно, да. Карьера. Mm -hmm. Знаешь, что единственное? Вот я не хочу, чтобы это видео звучало. Возможно, для кого-то это звучит. как какое-то оправдание.
1: Да нет, это просто скорее объяснить людям, как это работает. Просто, возможно, многие не понимают, что если бы, ну, даже не брать твой блог, если бы у других блогеров не было рекламы в Телеграме, в Ютубе еще где-то, то, скорее всего, этих блогов бы не было. Mm -hmm. Либо это были бы какие-то посты раз в пару месяцев, когда есть вдохновение. А так, ну, для людей, которые реально профессионально ведут блог, это работа полноценная. У тебя есть какие-то договоренности, у тебя есть контент-план, у тебя есть какая-то... Ну, с одной стороны, ты делаешь то, что тебе интересно, но с другой стороны, иногда тебе интересно писать про одно, а твоя аудитория ждет от тебя другого. И это тоже очень сильно может фрустрировать, потому что надо как-то... Находить баланс между тем, что хочет видеть твоя аудитория, и между, если ты все-таки коммерческий продукт создаешь, и между тем, что тебе интересно. Это бывает, мне кажется, сложно. Да. Ну вот ты сказала про
0: вот... Всю эту историю про контент-план про то что это большой большой процесс и для тех кто занимается этим full time и у кого регулярно выходит контент это прям серьезно ну, типа вот у нас там целый ноушен да в котором uh -huh. в котором там все расписано просто там на несколько месяцев uh -huh. вперед да и все там сложно короче связано и продумано например у меня есть несколько знакомых девчонок, которые работают на как бы их основная работа — не блог. И они просто настолько меньше делают контента. Хотя и я делаю не mm -hmm. очень много. Ну, типа, наверное, есть блогеры, которые больше активнее ведут свои соцсети. А, но, тем не менее, вот я смотрю на них, и они мне часто жалуются, что блог там вообще где-то. Я что-то вообще уже mm -hmm. два месяца не писала. А, там, короче, да, это прям видно, у кого это основной, основной деятельность, а у кого нет. Ну, может быть, наверное, если люди не понимают, кажется, что до сих пор часто меня спрашивают, а кем вы работаете? Угу. Нет, в смысле, а кем я еще должна успеть работать? Да. Ну вот, буквально, не знаю, еще полгода назад какие-то комментарии вот такие я читала, что там, типа, меня спрашивали, кем вы работаете, Клау.
1: Кто у тебя спрашивает это? Да, или youtube или. Это в Ютубе спрашивали? То ли вон все, то ли где. Не, слушай, ну если ты работаешь, например, в принципе, можно совмещать работу, например, ведение Телеграма. Или. Ну, что-то одно, короче, но быть типа full тайм блогером на нескольких платформах раньше еще был. Только Instagram. Instagram. Который нельзя называть. В общем, раньше была вот эта еще соцсеть. Ну, я имею в виду, что ты ее вела. И. Блин, ну как бы, чтобы быть везде, это реально много времени. Тебе же нужно придумать, ну, блин, тебе нужно это нормально снять, не так криво -косо, как как бы максимум там твоя мама посмотрит и все, чтобы это реально-то интересно было, какие-то заходы придумать. Это реально долго. И особенно, когда ты это делаешь каждый день, mm -hmm. у тебя просто, блин, ну, тебе надо что-то снять. Это не так, когда вот что-то вдохновение есть и работаем.
0: Вот, например, я в январе-феврале, год назад, до всех этих событий, я решила, что я хочу развивать ТикТок. Я в течение месяца выкладывала по три видео в день. И, собственно, благодаря этому вообще там почти 300 тысяч в ТикТоке уже. Просто месяц.
1: Да, причем 200 тысяч ты набрала уже после того, как его заблокировали. Потому что у тебя было... Я помню, у тебя было прям 100 тысяч подписчиков, и у тебя, ну, и TikTok тогда закрылся, и, Да, ведь. и
0: закрыли TikTok, да, для РС.
1: И 200 тысяч просто прибавилось уже да да да, 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 да. Я о чем хотела сказать? Я...
0: Помню, что когда я задалась этой целью и поняла, что это еще одна площадка, на которой я хочу как-то что-то раскручиваться. Мне было даже сложно продолжать там YouTube и что-то еще с Телеграмом делать. Потому что ты, казалось бы, что там Тикток, там минутные видео, да, но это жесть, как много забирать сил, чтобы все продумать, все это снять. Ну, как бы, я не знаю, ну, короче, это, это серьезная работа.
1: Не, мы как бы не хотим сказать про то, что работа блогером это, блин, самая сложная работа на Земле. Просто это такая же работа, как и работа журналистам. Это, ну, кстати, же довольно да, да, близко, безусловно. потому что вообще сейчас очень много журналов международных ушли из России. Там всякие кондонасты ушли, все закрылось, и там были... Огромные, просто понятно, что это фэшн-журналы там, Вог какой-нибудь, Харперс Базар, Гламур. Но там были большие бьюти-разделы, там были большие рекламодатели. И это был большой пласт такого бьюти-контента. Да, наверное, более консервативного, потому что это все какая-то печатка. Ну, у них тоже сайты все-таки были. Но они в том числе были, точнее, блогеры скорее были их конкурентами. А сейчас они закрылись, а. Бренды отчасти, отчасти остались, некоторые все-таки ну, международные ушли. Вот, поэтому происходит некоторое перераспределение бюджетов, и mm -hmm. людям все равно нужно пользоваться косметикой. Большинство людей вот, на самом деле, я знаю мало людей, которые разбираются в косметике в том плане, что кому... Ну, у тебя в блоге, скорее всего, более-менее люди интересующиеся сидят. Но вот я даже по своим подружкам сижу, сужу, что, да, они пользуются косметикой, но им искренне это неинтересно. То есть они купили оба какой-то Крем, они не разбираются не почему-то, ну, чем адрецинол, от отличается чего-нибудь еще там, они не пользуются СПФ регулярно. Ну, в общем, очень на таком прям обывательском уровне знают, там что есть. Сыворотка, крем, вот косметику надо смывать, но, в принципе, можно и не смывать, если очень лень. Вот, и поэтому. Людям очень часто нужно помогать с выбором, и я даже как-то слышала такую версию том, что блин, вообще-то реклама — это прикольно, потому что я не хочу выбирать, я хочу, чтобы мне сказали, из чего можно выбрать, И так нужно идти. Я не знаю, что ты пойдёшь, да. там гуглить крем от морщин на Айрекомент, если бы не было рекламы. Но это уже такие, конечно, разговоры о том, что вот если бы не было вообще рекламы, я думаю, что мы не хотим жить в мире, где нет рекламы. Вот представьте, что ее нет. Представили, ну как, ну как, да, да, на самом деле после я раньше, ну я помню, что в детстве бесилась, когда мои мультики прерывались на рекламу, потом я выросла и я работала в агентстве с брендами, которые в том числе хотели размещать свою рекламу у блогеров или в журналах, покупать полосы там еще какую-то рекламу делать хотели. И я только тогда поняла, господи, насколько это реально важно, насколько за, это, за этим стоит много работы. Там даже выбор просто рекламной площадки — это большая работа. Ну да, то есть если мы
0: представим, что рекламы вообще никакой, нет, ну то есть да, есть очень много каких-то негативных настроений по поводу там разного маркетинга, все маркетинг, все нам навязано. То есть там какой-то, если начать копать глубоко в эту тему, то там, мне кажется, можно создать какие-то новые теории заговора и все-все-все. Uh -huh. Потому что... Э как бы мы не можем... То есть да, если нам вот так вот красную тряпку тыкают, мы такие, да, это реклама, но а то, что как-то витает в воздухе, то, что там на слуху обсуждается, то, какие тренды в целом идут, где начало, где конец, этого вообще непонятно. Поэтому совсем без рекламы это супер какая-то э, утопичная ситуация, которую невозможно mm -hmm. представить mm -hmm. даже себе. Вот поэтому. Yeah. Но, но, к слову, есть, конечно, блоги без вот такой рекламы каких-то третьих сторон. Есть блогеры, которые, например, делают какие-то образовательные курсы, инфопродукты. И они продают их и рекламируют только свои курсы. Но другой рекламы у них нет каких-нибудь, там не знаю, кремов, одежды, машин или еще чего-то. Есть такие, mm -hmm. да. Но тут тоже в какой-то. Ст... их обвиняют в инфоциганстве. Да. И тут в какой-то степени даже есть вот это вот наоборот. Это тоже прием маркетинговый, типа что ну, я честная, я вам тут в лапшу на уши не вешаю, но вот мой курс просто супер. Вот я все туда собрала. Ну то есть это тоже определенный подход, определенная стратегия. Mm -hmm. Или еще есть стратегия тоже. И в том числе сейчас бренды многие ее принимают из разряда, что как-то вот свою косметику или там одежду или что-то не кричать, что она самая лучшая, а по-честному, типа, по-честному все рассказывают, типа, что, ну, это обычный просто крем хороший, ну вот, э, ты, ты замечала, сейчас такое тоже есть очень много, что, типа, вроде бы очень честно, то есть, вы не обязательно должны покупать всю линейку наших средств, вы можете мешать это с тем, что у вас уже есть, ну, то есть, мы вроде бы такие все честные, и это, mm -hmm. да, выглядит как, типа, mm -hmm. более честная какая-то штука, но это тоже определенного рода подход, ну, типа, это тоже своего рода маркетинг. Просто он вот-вот в это упакован. Так
1: что... Да, и, скорее всего, этот бренд, который рекламируется таким образом, он просто приходит к разным блогерам в разные там каналы коммуникации, и один блогер будет впаривать, другой блогер будет говорить вот так вот, как ты объяснила, mm -hmm. третий там еще каким-нибудь способом. В общем, да, и везде это будет работать, потому что блогер зачастую лучше знает свою аудиторию и что им... Заходит, вот. А блоги без рекламы, да, это просто, ну, да, у человека есть свой бренд, и, конечно, ему просто невыгодно рекламировать что-то другое. Он зарабатывает в первую очередь просто он сам реклама своего себя как бренда, своего там товара как бренда, там косметика, это mm -hmm. одежда или что-то такое. У тебя, мне кажется, спрашивают, почему ты не хочешь сделать свой бренд косметики. Можно, кстати, заодно сказать, что у Клавы есть свои бьюти-продукты, кстати. Да, пилинг совместно с Organic Kitchen. Для головы, для кожи головы. Очень клевый. Да, спасибо. Ты пользуешься, кстати? Да, конечно, я уже три раза пользовалась. Я просто редко пользуюсь, где-то раз в неделю, наверное, пользуюсь. Да, вот я три раза. Мне, Мне очень это вообще идеальная,
0: идеальная схема использования раз в неделю, да, я рада, я сама очень довольна тем, как он получился.
1: Ссылки в комментариях не будет на него, потому что уже sold out, это не реклама. И вот, и потом не пишите, что вы не можете найти пилинг, блин, потому что вам же не нравится реклама, поэтому не будет рекламы. Um, почему я не хочу с... это токсичный подкаст токсичный, сегодня?
0: Почему я не хочу свою косметику и вернее почему я не делаю?
1: Да, потому что смотри, ты могла бы сделать свою косметику, рекламировать только ее и... ой, и как прекрасно, так интересно, наверное, да. было бы. Ну,
0: мне это не интересно. Мне, мне вообще еще почему нравится блогерская история, потому что... И, и реклама, почему мне нравится. Потому что каждый раз это понятно, что это не прям какая-то ферия, но это какой-то проект своего рода. То есть разные бренды с разным ТЗ, с разным, на разные каналы приходят да, связи. И каждый раз это такой маленький проектик. И мне mm -hmm. это нравится. Если бы это был мой личный один проект я бы настолько устала и мне было, мне кажется, не очень интересно это я uh -huh. даю себе отчет в этом. Во-вторых, в России делать свой бренд косметики без бешеных инвестиций и мощностей это, ну мягко говоря, самоубийство немножечко, потому что, ну это очень сложно. Это я, я очень глубокое уважение испытываю к тем, кто это пытается делать, но это просто, это нужно настолько соблюсти. С одной стороны, к сожалению, у нас очень много людей не готовы вообще там, больше, не знаю, тысячи рублей в месяц тратить на косметику, да, я, я это совершенно понимаю, даже ну, там, возьмем не Москву, а регионы, средние зарплаты просто мизерные, да, и люди ну, не готовы тратить... Даже там полторы-две тысячи на крем, mm -hmm. а сделать что-то за 300 рублей просто невозможно, если у тебя нету. Ну, если у тебя партии не там, не в сотнях, тысячах единиц измеряются. И есть вот эти, конечно, бренды, фаст, фаст продукты, да, у них там супер вот так вот э, какая текучка продуктов, очень быстрая разработка формул, тоже супер дешевые упаковки, mm -hmm. иногда не до конца продуманные формулы, они вот так вот выпускают, выпускают таким конвейером, есть, но у них тоже, у них, конечно, тоже мощности и инвестиции тоже большие. Одному человеку просто вытащить из кармана там не знаю пару миллионов и сделать какой-то классный продукт, который просто сейчас начнут все покупать, ну на мой взгляд это в России просто невозможно и поэтому я не хочу. Я не хочу настолько uh -huh. просто положить в свою жизнь на это. И к тому же, чтобы сказать, что у меня есть какие-то прям гениальнейшие идеи. Ну, есть некоторые продукты, которые я вижу, что а, вот как раз-таки узкое место не совсем хватает, вот, чтобы его заполнить. Потому что я так много так сказать, продуктов тестирую, потому что я вижу, чего может не хватать. Я вижу, что ага, вот здесь чуть-чуть вот, вот этого условно крема можно было докрутить. Вот этот вот чуть-чуть похожим сделать на то. И да. Но, естественно, это не будет ничего такого, что это просто какое-то прорывное, и без этого просто весь мир жить не может, и поэтому моя миссия — это создать. То есть, главное бы сказать, какая-то у меня есть гениальная идея, но такого тоже нет. Я просто, получается, сделаю хороший бренд косметики, который будет похож в чем то на многие другие.
1: И, да, бы... да. Но я понимаю всю эту проблему, я задала этот вопрос, скорее, просто чтобы... Такой, как интервьюер. Просто... Я, например, не считаю, что косметика, которая создается, она должна быть какой-то прорывной, опять же, потому что вот люди читают твой блог. Они там хотят следовать твоим советам э, для тех, кто... Ну, допустим, есть люди, которые вот тупо хотят, чтобы он Клау посоветовала. У тебя же даже кто-то консультации просят, которые ты не даешь uh -huh. по бьюти, по подбору ухода. И, допустим, если бы ты выпустила свою линейку ухода, скорее всего, часть твоей аудитории просто бы пошла и купила бы это, потому что они тебя доверяют, и им не нужно просто думать. Просто что-то думать, выбирать, подбирать, увидели пост, клавы нравится, купили. И в конце концов, основная цель деятельности любого бизнеса ⁇ это извлечение прибыли, а не создание какой-то гениальной новой формулы, чтобы нам не говорили mm -hmm. там, в рекламе и еще где-то. Мне кажется, это в школе на экономике даже учат. На уроке экономики, В школе кажется, ты... есть экономика? У меня была есть в школе, школе экономика? экономика, да. Ничего. Да, и что? там мы учили, что самая главная цель любого бизнеса это извлечение прибыли, а не вот эти вот миссии, которые написаны. Нет, -не -не.
0: я просто, знаешь, это, я, это последняя, Конечно, я бы с целью извлечения прибыли это делала, но я просто считаю, что это невозможно да, в да, России, да. то, что я объяснила. Но еще бы, знаешь, и как пример привела, если бы у меня была какая-то еще миссия, может быть, я бы пыталась с этим как бы... Вот. Но так и нет ни того, ни в это я не верю,
1: поэтому. Кстати, теперь ты находишься не в России. Ты сказала, что просто в России невозможно выпускать косметику. Может быть, теперь ты выпустишь косметику в Германии? А ты... Да, то есть... Конечно, в Германии, мне кажется, вообще бьюти-суету никто не наводит. Я так посмотрела. Ты выпустишь крем, у которого будет УТП в том, что его можно наносить вот так вот просто. И все, и пойти.
0: Кстати, актуально, мне надо хочется так сделать. Ну, это вот, кстати, в том числе такая обратная сторона блогерства. Это тоже не всегда просто кайф многие. Особенно, кстати, у меня кто-нибудь из подружек приходит и по: Вау, тебе столько косметики присылают, боже! А я уже в какой-то степени видеть ее не могу. Тогда Я такая, нет, Марина не даст собрать. Перед отъездом очень многие пытались, ну, рекламодатели, с кем мы планируем дальше сотрудничать, там или просто кто-то что-то на тест присылал. И Марина, тебе прислали те, те, те. Заберешь, заберешь, возьмешь в чемодан. Я такая, нет, пожалуйста, нет. Я просто просила Марину, чтобы она мне
1: не добавляла новые все баночки. Но все равно у Клавы был чемодан с косметикой, который она привезла в Германию. Так что будут новые видео. Возможно. Может быть, будут. Mm -hmm. Может быть, Клава больше не будет вести блог. Посмотрим. Интриганки? меня уже сегодня назвали интриганкой там в комментариях, кстати, тоже.
0: Протрясающе, обожаю это. Знаешь, когда не надо ничего особо делать, начинаются обсуждения.
1: Короче, мне кажется, что мы записали на самом деле уже все, что хотели. Ты что-то хотела еще сказать? Нет, я хотела сказать, что это последний выпуск Перед
0: новогодним?
1: Да-да-да, это последний выпуск. Следующий выпуск уже будет новогодний. Он будет немного необычный, но вы все узнаете.
0: Да, мы его сняли уже. Мы его сняли. Почему говорю сняли? Потому что мы его снимали на видео, и он Ура! будет в формате видео на ютубе. Да. Все очень просили сделать видеоформат. Мы не будем это делать регулярно, но один раз, новогодний выпуск, мы записали очень классный, душевный, И Да, мы не будем это делать регулярно,
1: потому что я теперь в Москве, а Клава теперь не в Москве.
0: Мы поменялись с Мариной. Просто Москва... Одной Москвы для нас мало. Она не помещает нас двоих.
1: Но у нас очень хорошо получается на расстоянии так. Суетит. Без суеты.
0: Надеемся, что этот подкаст, этот выпуск приоткрыл какие-то завесы тайны. Возможно, вы чуть больше стали понимать специфику вообще этой всей истории и как отличать рекламу. Вообще, мы, кстати, не обсудили, как отличить рекламу от не рекламы. Спойлер, на рекламу, во-первых, сейчас будете отличать, потому что везде надо будет ставить пометку реклама о, -о, -о там ромашка, и ссылку прилагать, это сразу без отличий, без, без проблем можно будет отличить. А так в целом, первая ссылка в описании к видео это реклама. Когда я в целом всегда говорю это реклама, хэштег партнерский пост, это реклама. А все остальное это не реклама. Вот, потому что я за такую какую-то честную подачу, историю, чтобы людям было очевидно. Да,
1: Клава подписывала свои посты о том, что это реклама, еще ну, как бы, блин, с самого начала, по-моему, это это С самого начала, да. Да.
0: У меня, по-моему, один какой-то выпуск был то ли на где-то на Ютубе, когда я не сказала, что это прям реклама. Я просто поставила эту пометку, типа, содержит рекламный контент. И я там словила какой-то негатив, я помню.
1: При этом существует дофига блогеров, которые вообще не говорят о том, что содержится реклама, никогда не ставят никаких да. Очень Да, много, очень много.
0: И даже те, кто что они всегда ставят, очень часто, и хопа, и не поставили. Потому что некоторые рекламодатели очень жестко. вот мы со многими ссорились, мы уже даже снимали контент, все согласовывали, да. но в конце не могли согласовать эту пометку, и нам приходилось разрывать сотрудничество. Многие на это закрывают глаза блогеры и не ставят пометку, даже если они очень принципиальны.
1: Да, прикиньте, снять весь контент, написать пост и не выложить, потому что рекламодатель не хочет, чтобы внизу стояла отметка партнерский пост», а ты уже все сделал всю работу mm -hmm. выполнил, потратила э, неделю на какие-то согласования. И они потом такие, ой, а мы что-то не, не увидели, что у вас вообще-то тут отметки будут. Это нам обязательно условие, да? Да, нам это не подходит. Mm -hmm. Давайте что-то решать. вот такие, блин, а что решать? Вот так вот как-то это все работает. На этом, наверное, мы заканчиваем этот предпоследний эпизод. Спасибо, что слушали.
0: Да, спасибо. Подписывайтесь у на нас, где вы нас слушаете. Ставьте пять звезд желательно. Пишите, какие мы прекрасные. Или, если вам что-то не нравится, то, конечно, пишите. Вот. И подписывайтесь на Ютубе, чтобы не пропустить наш выпуск. Посмотрите, как выглядит Марина, если вы ее не представляете себе. Она красавица.
1: Всем пока! Всем пока!